0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。在文学的各种描述里面，以地域性而言，或者是以主题性而言，甚至是以书写的特色而言，宫本辉都是一个不可忽略的作家。今天邀请到的领读人是刚出版的他的小说短篇小说集《暗路》，他。以金鼎奖的这个编辑哈贡献奖而让大家充满了敬佩。可是，就像我的朋友，也是以前开卷的记者徐淑清说，他完全没有想到李金莲的小说可以写得这么的厉害。好，今天他要为我们来谈这个，呃，已经出版了二十五年的宫本会的小说作品。而且是长篇小说《月光之冬》，究竟会带给我们什么样子的更加深的认识？这位应该是很受到台湾的读者喜欢的作者呢？今年你好啊，慧慧好，各位朋友大家好。我看你选择这一本书啊，<笑><笑>就发现我的记忆很差。我重新看了很多细节，<笑>呃，也都不记得是，这
1: 是由你翻译的。<笑>呃，这本书
0: ，嗯、呃。当年曾经风靡，
1: 一九九九年，
0: 对，风靡了台湾的这文学，日本文学读者啊、哦
1: ，是哈，嗯，我以为是我的私房书呢，<笑>真的
0: 、哦，对我
1: ，我到最近才发现宫本辉的读者真的比我想象中多很多。嗯
0: ，在麦田的时候又重出，呃，锦绣啊、嗯，还有他的计划要出他的那个最大的。七部曲有流转之海、嗯啊，但很可惜，最后还是没有,、嗯、没有落实它、嗯。所以能够谈《月光之东、嗯嗯》这本书为什么会这么迷人啊？今年为什么选择想要来再深入的
1: 聊这本？书？最近就一直很想重新再读宫本辉。如果我重新开始写作的话，它是我设定的一个目标。我觉得在日本作家里面。他某些质地跟我有一点接近，然后他当然也不像夏目漱石或者大江健三郎那么样的高蹈的，他就是走到了一个芸芸众生里的一个作家，所以他的直性其实跟我有一点接近，所以我就想重新来来阅读他。然后《月光之东》这本书其实也是我读的宫本辉的第一本书，所以我就挑选了他。那当年也是我的同事徐淑新推荐给我的，所以<笑>他告诉我说宫本辉写的很。很好，然后我我才开始在读宫本会这样、嗯，所以我就挑选了这本书来谈，这
0: 样、嗯。这本书一开始就是一个非常惊人的事件，嗯嗯、而且发生在遥远的中亚、嗯、克拉斯这个地方、嗯
1: 嗯，巴基斯坦
0: 。嗯，巴基斯坦的克拉斯啊、哦嗯，一个非常平凡的这个技术人员上班族、嗯，他虽然也当上了一个主管，也是这个、嗯、这本书的。重要的叙事者之一山井啊，嗯、他看到这则新闻，他的中学同学在那个距离这么的遥远的地方选择了自我了结生命，嗯、那个冲击非常的大。嗯，故事从这里展开，嗯，颇有这个推理小说的阅读的乐趣是是，是對對,對,對,對,對,对对，整
1: 个小说。都是像一个推理小说，不断的一步一步的抽丝剥茧嘛，这样嗯。嗯
0: ，那这个小说的形式也跟他的很多的作品不太一样，是一个更大的一个结构。嗯嗯是怎么？你在阅读的那个推理小说的乐
1: 趣里面，是包括一个多视角的来看这个世界、嗯嗯嗯。应该说，这次我在读的时候，我就会第一个想要问一个问题：，就是宫本会何以选择了这两个人作为一个主述者？那一个就是这个三井，是这个已经自我了断的男性的一个同学；，另外就是自杀的这个太太，就是加古太太，这样加古生二郎的太太，他没有选择。更关键的，比如说米花这个角色来主述，而是看起来又有一点，一个是很边缘，讲起来两个都算边缘了，这样这个两个边缘人去事件的边缘的人去来主要的叙述，那我就会。在猜想宫本辉为什么？如果在技术上，我觉得这两个人有一个好处是，他正好适合抽丝剥茧，因为他很多事情不知道，他不是在核心里的人物。对一个小说写作者来讲，他正好这样的角色正好适合去抽丝剥茧。那另外一个，我就会猜想他他的用意有可能是透过这两个看起来。极端平凡，尤其三景，根本可以说是一个蛮无趣的人。那加古太太其实也是一个并不怎么，她现在到底发生什么事，在面临什么样的难题，她都好像都不太知道的一个人。这样，我觉得其实是。宫本试图在说，这两个人很可能，如果没有发生任何事情，他们可能就安安稳稳一辈子。那甚至于他们对很多很多，甚至于对于报纸上的事情，就算他看到了一则新闻，他也许也只是掀起一个小涟漪的就过去了。那对于这样一个常常是视而不见、听而不觉，然后嗅而不闻的这样的一个人，其实是把他们的内心打开来。一步一步的去探测到他们内心更深层的部分，那我觉得是，就是我去理解宫本辉做了这样选择的一个用意。嗯
0: ，因为主要是这一则自杀的事件里面有一个神秘的女子，嗯、那这个神秘的女子呢，是牵动了这两个人的神经的。嗯第一个是山井，他在很小的时候也受到这个，他是美到不可方物的一个，这么小的时候就充满了魅惑的魅力。他是因为他想要知道为什么，他完全没有想到加古在数十年后还跟这个小学的同学这个女孩子在一起。那至于那个。太太的话，他更是不能接受说一个精英，然后被外派的高级的主管、嗯，那竟然会为了一个女人而自我了断，那为什么他可以？抛妻弃子，他还两个孩子，他觉得他简直蠢到不行，简直就是可恶到不行。然后他真恨，我觉得这里面就是那种立场上面，让
1: 他们两个有理由去扮演那个侦探的这个角色。嗯、其实三井很有趣，就是这个米花在三井结婚的时候就想要逗弄他一下、嗯，就写了个纸条给他。对，那他也看了，他也，但是呢？他根本事后就把这件事情放下，所以虽然米花是他的初恋，他也许某个时候会想起这段初恋，但是这个初恋其实在他平凡的人生里并不会产生影响。那其实是发生了加古生二郎的事件以后，他才开始。突然，初恋这个分量在他心里就加重，<笑>所以我觉得这个宫本辉其实在做的，到最后我们也没有办法更探寻的。加古生儿郎为何要去寻死嘛？他也并没有得到一个明确的答案，所以事实上整个小说变成是这两个人的旅程。这两个人探寻自我的一个旅程，就是山景明明可以忘记这个初恋，他也根本就觉得事情一多也就忘记了。何以突然在有这样一个事件以后，这个初恋就慢慢的在他心里面慢慢膨胀，慢慢的让他难忘，让他走上了要去探寻他的路。而且还有我觉得很有趣的是，山景一开始的时候他去是去的是那个米花，后来搬家搬到那个信农。丁吗？姓龙丁，信农大丁，对，他是去的是这里、嗯，而不是去他们小的时候同学的那个家乡，就是密密川。嗯，他一直到小说最后，他才回到。那这个设计，当然我觉得是有一点刻意啦，就是他其实回到那个最初的原点了，这样，这表示这在整个小说的旅程里，他已经。开始理解这个米花，虽然一开始说并不是回到家乡的这样。嗯，这
0: 个追寻一度山景也想要放弃，哦、嗯啊，因为好像没有那么多的线索、嗯。可是他有一天，当他动念到北海道，嗯、因为他一开始到信浓大厅的时候，知道一个消息是，嗯嗯、米花不只是从新细县搬到名古屋，甚至从名古屋还搬到了。这个北海,北海道，在北海道的时候遇到了一个赛马的马场、嗯，培育赛马马场的这个女主人，因此本来要放弃的事情又开始又有了一个转机。我觉得这些人物的出现是使得这个故事不断推动的
1: 。那宫本
0: 辉他为什么要设计这些人不断的出现呢？嗯、我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人士刚出版的短篇小说集《暗路》的作者李金莲。呃，这本书现在也入围了这个 Open Book 的年度华文创作好书。那么，这本他要谈的，呃，宫本辉的著作。可以说是代表作《月光之东》，也是因为他最近又有新书推出啊，从田园骑往港边的自行车，又引起了这些文青的一阵这个推荐哈。那刚我们提到《月光之东》在今年的心目中是两个叙事者，是属于边缘的平凡的，一位是。一桩自杀事件的主角加古胜二郎的小学同学哈三井，另外一位是他的妻子，充满了愤怒跟憎恶的加古美须守哈。那他们的这个追寻之旅到底抵达了什么地方嗯嗯？那这个是今年认为是这本书最重要的主题，所以我们。先聊聊看，这个追寻其实是中间是受到蛮多的挫败的。好、哦，那可是因为有一些人物登场，以至于这趟追寻之旅也使得我们读者能够不停地跟着他们的脚步，又看到
1: 了一些或是生命的风景，或是生命的真相吧。我觉得他在中间有很多的挫折，其实也等于说这个谜团也。查不下去了，他们也不知道如何去找到这个米花这个人。但是我觉得他正好在透过，就像一个拼贴一样，就是去拼贴米花这个神秘女孩子，这个女性的一种各种面貌。那事实上，透过这个一点一点去拼贴，他也多少勾引出，我觉得像山井或者加古太太各自的一个内在的。欲望，比如说三井就发现他其实并没有忘记这段，明明他本来忘记，他<笑>发现哦，原来他真的并没有忘记这段初恋的恋情。这样，那加古太太当然，我觉得她的内在也是她那种愤怒。事实上，我觉得她最后又讲了一句话，类似我，她到最后知道说米花其实也就是一个很普通的女孩，她就是只是长得特别的美丽。她其实，在从这种拼贴当中，她原本觉得自己是一个。落败者嘛，是一个被遗弃的人。那其实他可能只是我们拥有不同的命运。她但其实她也是一个平常的一个女孩子，并没有特别的魔性或者特别的任性这样。那我觉得在。透过路途中不不断不断的有遇到的各种人，包括像甲骨太太，其实两度已经跟米花错身而过嘛，在错身的那个时候，他就被那个神秘的力量、那种直觉性的吸引，所以不断的不断的在勾引他内在的一种，我觉得是各自的欲望。那我觉得经过这样的一个旅程，整部书真正要讲的就是这两个主述者的一个人生的旅程。这个太太后来停下来了，她本来都是在为了这个追寻而写日记。但是某一个时刻，他觉得他可以停下来，那事实上也就是他的旅程已经感觉到他可以完成了嘛。嗯、那三井他回到了那个命云川，他。开始知道月光之东到底是什么意思了，所以他回到那里去做一个缅怀。事实上也是对他来讲，他也了解了这个女性是一个什么样的女性了，所以他也可以把这一段初恋做一个很好的安置，让他理解了这个女性了。嗯，刚刚说到加古太太哈
0: ，她一度除了愤怒之外，她还有很深的自责，自己不够好，自己。好像到底扮演了什么角色？他也不了解先生。对对，但是他他在怀疑先生究竟为什么选择做这样的选择的时候，他曾经说了一句话，就是说先生为了一个女人，但到最后是说可能先生还有别的理由。嗯，他也给了自己开了一条路，就不是只为了这个女人，是在生命的过程当中有各式各
1: 样，但是那已经无从。很久了，其实很令人同情啦，因为他完全你未来的人生都找不到答案了，嗯這，都是一个心里面的一个重担，嗯
0: ，那这里面有几个角色，刚刚说的那个赛马场的女主人帮助了三井、嗯嗯哦，包括这个神秘的他五、嗯、米花，他究竟跟这个赛马的另外一个哥哥？呃，他的哥哥，嗯、
1: 然后哥哥的朋友，<笑>
0: 哥哥的朋友是伯母，嗯，嗯然后还有这个画廊金田富之这个有钱人哈、嗯，年长他非常多的、嗯，然后再来就是他跟米花错身而过的这个卖古董的，嗯嗯，财古斋的，嗯他、嗯嗯嗯、是因为跟财古斋的老板去了一趟温泉之旅，然后听到了。嗯他们去登山的时候，他说的一段话，我到现在是《月光之洞》里面我最不能忘记的是：世界上有不动之物。跟非不动植物
1: 。今年你怎么想这件事<笑>、啊？我想想看，我没有特别注意到这段话，但是我想米花是一直在移动的，它的移动，我想是它必然的。它如果停留在那里，它一定会被命运打倒了，所以它必须要不断不断地在移动嘛。这样，所以我如果要我现在来理解，我我可以这样子去想。那想想看，他去找那个金田。他要去告诉他，叫他资助他大学，其实就是已经在一个移动，他要移动到京都去大学。他就是透过这样不断不断的在动，然后才改变了他自己的命运吧。嗯
0: ，我觉得这本书最有意思的地方，就是经常冒出类似像这样子的，嗯、应该算是一种，如果以宫本辉的信仰来说，嗯、是一种寄语，就是。嗯到底那是什么意思？就是思考的是命运到底是什么，然后能够超越命运的又是什么？我们能选择什么，或者是我们能
1: 改变什么？我觉得米花是一个勇敢的女性，她里面有一些描写，比如说她小的时候抱着自己的妹妹，在一个什么巷口，其实都很动人，令人同情这样。那但是她内在竟然有这样强大的力量，要去改变自己的命运。那我们也很难想象这是纯粹是个性嘛，或者是后来有有什么样对他的打击、重击或造成的改变。那但是我觉得他都算是一个勇敢的人，这当然是里面有一个恶女的特质。呵呵但是比如说他后来对于这个画廊老板的照顾，还有他纵然弱这件事情，他答应了这个金田的女儿。他资助他开一个可乐饼的店，然后他就离开。这些纵然弱，然后坚守信用，这些做法都形成了他一种神秘的个性。但是他又有很恶的地方，比如说他听到这个三井要结婚，他就想要逗逗他，他想要看看他你还记不记得我，就是他还是有那种恶女的个性。那我我会觉得说，宫本辉掌握了一个人性的复杂面。嗯、那这个复杂面你就没有办法去给他一个单独的标签，而是反而让他有更多的面相。那这个更多的面相正好符合他这个追寻的主题，因为他透过追寻不断不断去拼贴一个你不能够只说他是恶或者是圣的这样一个女性。这样
0: 这一段我是深有所感，而且觉得今年的诠释很棒哈。同时，米花也说过一件事情，她。指着这个薄暮这个小酒馆、嗯，说他不懂得什么叫真正的爱情，哈。可是，愛对爱的意义是什么？他说了一段话說，说、嗯、他后来的理解是，其实不该说的话不要说，嗯、光是这样子，就是理解爱情的意义。那听众朋友们觉得呢？是不是？我们其实很难做到这一点
1: 的。伯木就是说了不该说的话，所以他要一辈子悔恨
0: ，
1: <笑>他要开个酒馆去抚慰人心。<笑>那么，就竟月光
0: 之东在哪里呢？神秘的这个女子最后停住，而且追寻到了她的月光之东的嘛？谢谢金莲啊，谢谢。